0: Dios les bendiga, queridos hermanos, un día más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy voy a compartir uno de esos temas que yo considero eh, no son muy atractivos para el pueblo cristiano, pero no para todo el pueblo cristiano, sino para un segmento del pueblo cristiano. Yo creería que para aquel segmento que, que tiene un poco oxidada la... la la cartera un poco oxidado el corazón y este tipo de temas pues no no son muy 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 bonitos para ellos pero eh, de todos modos son temas necesarios son temas en los que debemos de entrar y que debemos de abordar y lo, lo hacemos porque está en la biblia verdad Esos son temas bíblicos y, y ni modo que nos vayamos a, a, a solo lo que nos gusta debemos de nosotros este Compartir con la gente todo el consejo de Dios, no solo una parte. Hay gente que le gusta solo partes del consejo de Dios. Le gustan, por ejemplo, aquellas partes de, de animar, de, de echar porras, de, de, de usted bonito, usted especial, usted es aquí, que Dios te va a guardar, que Dios te va... Ay, queridos, hace unos años yo, yo leí una leyenda que estaba eh, en un rótulo allá por la 5 de noviembre, que, bueno, estuvo presente porque fue un tema de... de una propaganda del, del, del gobierno. El tema hablaba acerca de que nosotros no solo debemos de pensar en nuestros derechos, sino también pensar en nuestros compromisos. O sea, no solamente tenemos derechos, sino que también tenemos compromisos. Queridos, y precisamente hoy voy a hablar de un compromiso que evidentemente solo cumplen aquellos cuyo corazón es generoso. ¿Verdad? Vamos a hablar de esta... Noche acerca de la generosidad. Para ello vamos a ir al capítulo 35 del libro de Éxodo. Y este es un episodio cuando, que nos explica cuando Moisés iba a erigir el, el tabernáculo. ¿verdad? Y entonces empieza a solicitar todos los implementos que venían a, a, a ser necesarios para la construcción del tabernáculo. Así que leemos en Éxodo 35, del versículo 20 en adelante, que nos dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino pelo de cabras, pieles de carneros Teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés, que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable en este tema un poco... Complejo para algunos, pero importante creo yo para todos. Oramos Padre que estás en los cielos, esta noche queremos poner en tus manos este pensamiento. Pedirte Dios que sea tu espíritu el que esté hablándonos a cada uno de nosotros Dios. Gracias por este tiempo, por este bello tiempo Señor. En el nombre de Cristo damos gracias, amén y amén. Bueno, yo he escuchado frases como que los ricos son tacaños. Los ricos son muy tacaños y los pobres son generosos, generosos. Así dice la gente. No, el pobre es más generoso que el rico. El rico es bien agarrado. El rico no le gusta compartir. Pero la verdad es que no fíjese que yo he tenido la oportunidad de conocer gente pobre que es muy tacaña y gente rica que es muy dadivosa y viceversa. También he conocido pobres dadivosos y ricos tacaños. De tal manera que, hermano, la generosidad no tiene nada que ver con el estrato social de una persona. Más bien la generosidad tiene que ver con el estado del corazón. Si su corazón es un corazón bueno, usted va a ser una persona generosa. Pero si su corazón es un corazón malo, usted va a ser una, pequeña, una persona tacaña. Así que no es si este es rico o si este es pobre, no se trata de... De Si tengo o no tengo, se trata de cómo está mi corazón. Por eso este día voy a hablarles que es bajo el tema La generosidad es una cualidad únicamente de un triunfador. Y cuando me refiero a un triunfador, me estoy refiriendo a aquellas personas que ya encontraron el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida se llama Cristo Jesús. Si usted ya encontró a Jesús, usted es un triunfador. Y si usted es un triunfador, como cualidad, usted va a ser un hombre generoso. Entre muchas cualidades más, la, la generosidad va a ser la cualidad que va a estar presente en su corazón. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a ir de una vez al asunto, porque el tema es amplio y queremos aprovecharlo, ¿verdad? Y vamos a ver que, en primer lugar, la generosidad, generosidad es producida por un corazón que, que es valiente. La generosidad es es producida por un corazón que es valiente. Dice la palabra del Señor, versículo 20 y 21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Me llama la atención esa parte que dice y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Pero acá espíritu es con e minúscula, o sea, se está refiriendo a que su espíritu le dio voluntad, ¿verdad? Le dio la, 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 la orden de moverse. Entonces vemos acá que este es un espíritu valiente, ¿Por qué digo que es un espíritu valiente? Bueno, porque mucha gente no da por temor, porque, porque tiene temor, porque tiene miedo. Miedo a, a quedarse sin nada. Miedo a qué va a ser de mí mañana. Es más, hay mucha gente que hoy día están viendo el panorama económico mundial y tienen miedo, tienen miedo. Están asustados porque se oye de crisis, se oye hablar de, de recesión, se oye hablar de escasez, se oye hablar de pérdidas de empleo y entonces esta gente evidentemente al oír todo eso se llena de miedo, se llena de miedo y como consecuencia empieza a retener, empieza a retener y entonces se vuelve tacaña. No quiere gastar porque tiene temor, ¿qué va a ser de mí? que vamos a comer? ¿Cómo voy a estar yo invirtiendo en esto? ¿Cómo voy a estar yo compartiendo? Si yo no estoy para compartir, yo estoy para que me den, no para dar. Ese es el pensamiento de una persona que tiene miedo. El miedo o la incertidumbre al futuro o al panorama, al entorno que le rodea, lo bloquean y lo hacen tacaño. Pero vea. Una persona valiente, porque aquí se habla del espíritu de esa persona, el espíritu es el ánimo, el espíritu es eh, eh, el carácter, el espíritu es, es la fuerza interna que mueve todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Y de hecho, a este su espíritu le dio voluntad, o sea, su espíritu le dijo, da, te están pidiendo para la obra, da. ¿Y, y en qué se basa este? Porque este no tiene su mirada en la economía, sino que este tiene la mirada en Dios, y sabe que en Cristo Jesús somos más que vencedores, queridos hermanos. La Biblia nos dice que no nos afanemos, no nos preocupemos, no nos llenemos de miedo qué vamos a comer o qué vamos a vestir mañana. Dice que nuestro Padre Celestial, si cuida de las aves, ¿cuánto más nos cuidará de nosotros? Porque nosotros valemos más que las aves del cielo. Entonces, este tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Si arriesga. ¿Por qué se arriesga? Porque confía en Dios. Porque no está confiando o no está poniendo su mirada en las circunstancias, está poniendo su mirada en el Creador. Amén. Entonces, En primer lugar, la generosidad es producida por un corazón valiente, una persona miedosa, una persona que dice, no, yo no estoy gastando porque solo Dios sabe, ¿verdad? Esa persona no tiene fe, no tiene fe. Número dos, la generosidad es una práctica o es practicada, más bien dicho, por quien valora la obra de Dios. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia, la traía para toda la obra del servicio. Esta última parte es la que me llama la atención. Dice, la traía, la ofrenda, la traía, la madera, la, la, la púrpura, todo lo traía para la obra del servicio. Ellos entendían. Que necesitaban un tabernáculo, porque el tabernáculo era el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios. Ahí bajaba la nube, la Shekinah. Ahí descendía la Shekinah y cuando la Shekinah descendía el pueblo acudía al tabernáculo porque sabían que Dios se iba a manifestar, sabían que Dios les iba a decir algo, sabían que Dios les iba a comunicar algo y entonces ellos acudían al tabernáculo y entonces entendían que era necesario ese lugar, ese punto de encuentro y por lo tanto ellos como le dieron el valor a ese lugar, entonces invirtieron en ese lugar, ¿verdad?, eh, yo yo estaba, estaba visitando con mi esposa, eh, bueno, no visitando, sino más bien estábamos yendo a dejar un, un, una ropa a, a un familiar de ella que está con su hijo en el hospital y allá pues había que llevarle un cambio de ropa y se la fuimos a llevar el domingo. Y el domingo estuvo lloviendo mucho, ustedes lo saben, el domingo pues fue uno de los días más fuertes de, 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 de la tormenta tropical de, 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 de Amanda, ¿verdad?, y entonces nosotros este, fuimos a tres a ropa allá por Soyapango. De hecho, las calles allá inundadas, gracias a Dios, andábamos con el camión eh, y no andábamos con el carrito, si no nos hubiéramos quedado atrapados. Pero, pero gracias a Dios andábamos con el camión y pudimos pasar, ¿verdad? A traer la ropita y luego llevarla al Hospital Blum. Pero lo que quiero comentarles es que en el camino nos agarró la mediodía y yo andaba hambre, ¿verdad? Y llegamos al, al, al hospital y dejamos la ropita y y vimos muchas motocicletas de, de pizzerías, del Pollo Campero, de, de, de Clavic, muchas motocicletas de, de, repartiendo el que le llaman delivery, ¿verdad? El delivery. Y entonces yo hasta le, le pregunté tanto era mi hambre que le pregunté a, a uno de los que andaba vendiendo pizza, le dije mire, no le dejaron alguna ahí que, que me la pueda vender y solo se puso a reír y obviamente todo es un encargo, ¿verdad? Pero le hacía yo el comentario a mi esposa en el sentido de que se, se supone que estamos en medio de una crisis, le digo yo, y la gente no deja de pedir eh, hamburguesas, no deja de pedir pizza, no deja de pedir comida, comida chatarra, esa comida es cara. O sea, o sea por, por citar algo, una hamburguesa de media libra anda costando 8 9 dólares, 10 dólares, 7 8 dólares. Ya tengo tiempo de no comer hamburguesas, no, no sé el precio exacto, tal vez los hipótesis de la iglesia saben, porque esto sí sí, sí le entran bastante a la... A la hamburguesa, pero yo tengo días de no comer hamburguesa. Creo que ya notaron que estoy bastante figurita. Bueno, pero lo que me llama la atención es que a pesar de la crisis económica mundial, a pesar de la pandemia, ahí andan los motociclistas, ahí andan los delivery, repartiendo comida a domicilio. Esto me dice que la gente, a pesar de la crisis, a pesar de la recesión, a pesar de todo eso, tiene una pasión por la comida, tiene una pasión... Pero, pero tremenda por la comida. Y entonces ellos invierten en la comida. Ellos, ellos, para ellos la comida es vital. Y entonces invierten en la comida porque la comida para ellos es vital. Ahora bien, cuando alguien valora la obra de Dios, cuando alguien tiene un corazón como el de David que decía, para mí es mejor un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Eh, Aquel David que decía, Señor, ¿quién entrará? A tu monte santo. ¿Verdad? Aquel David que, que, que danzaba cuando llevaban el arca, Aquel hombre estaba enamorado. De hecho, cuando él muere, le deja toda la plata a Salomón. Él no construye el templo, pero, pero a Salomón no le costó nada porque Dios, Dios era, era el, el centro en el corazón de David. Así que David ya había preparado todas las finanzas para que, para que se erigiera el templo porque después del tabernáculo erigen el templo, pero ya el templo lo erige Salomón. Y lo erige porque, porque David siente pesar de que él vive en una casa de lujo y, 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 y el arca está en una tienda, dice, en una carpa. Entonces cuando se paseaba por su palacio y veía el arca que estaba allá en la tienda, él se sentía mal, se sentía incómodo. Entonces, decía, no puede ser que yo tenga un palacio y el arca está en una carpa él decide elaborar el templo, pero Dios no se lo permite porque él ha derramado sangre, le dice. Y entonces, pero, pero le concede que sea su hijo Salomón el que edifique el templo. El punto es que este hombre deja todo listo. Él está enamorado de Dios, está enamorado y apasionado por su obra. Así que no tiene ningún reparo en invertir en la obra. Y cuando me refiero a invertir en la obra, no, no solo me estoy refiriendo a a la iglesia. Uno de estos días nosotros fuimos a visitar una comunidad y, y, y mire, las, 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 las necesidades en esa comunidad son fuertes, son fuertes, la gente en champitas, eh, pisos de, de, de tierra, ¿verdad? una pobreza, una, una humedad, un, un, una tristeza, es tremendo, es tremendo. Es difícil no conmoverse, al andar en lugares como eso o al ver imágenes como la gente que está perdiendo sus hogares o ha perdido sus hogares por causa de las inundaciones, gente que han tenido que evacuarlos, los que ha dejado esta tormenta tropical, que están en albergues y hay mucha gente que se está moviendo a, a llevarles comida, a llevarles ropa, a llevarles, a llevarles medicina y hay lugares, iglesias que se han habilitado para albergues. Nosotros mismos estuvimos ahí comentándole a nuestros vecinos que en alguna emergencia pues la iglesia estaba con las puertas abiertas para recibirles. Y eso es la obra de Dios también. Y eso es la obra de Dios. Y yo le voy a decir algo, agradezco, ¿verdad? Que en la iglesia, yo, yo puse un mensaje. Mire, hay mucha gente que, que eh, a mí no, 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 no me convencen. Por ahí yo un día eh, este, leí un, un, un comunicado que decía es mejor ir con 10 leones a, a la guerra que con 100 corderos. Es mejor llevar 10 leones a la guerra que 100 corderos. Y tiene lógica, los corderos son animalitos eh, así que no, no tienen fuerza, que no tienen ferocidad, que no tienen armas. Entonces no saben defender, a la guerra van a ir a dar lástima. Pero el león no, el, el león es fuerte, es poderoso, el león ruge, el león infunde miedo, el, el león tiene garras, tiene colmillo. Y entonces ir con 10 leones es mejor que ir con, 10, con 100 que ir con 100 correros. Y entonces en la iglesia yo yo creo que tenemos muchos leones, muchos leones. Y yo puse ahí un comunicado y, y, y les dije, estamos en emergencia y vamos a habilitar la iglesia como albergue y, y necesito gente que me ayude con ropita y gente que me ayude con comida y gente que me ayude con, con, con a estar presentes ahí en la iglesia, los que puedan lleguen. Mire, gracias a Dios. Hermano querido, esto, hermano, usted lo va a ver que, que, que en las transmisiones callados, en las transmisiones no comentan, pero a la hora de la sopa, a la hora de la verdad, a la hora de los cubos, como dicen los hipótesis, esto se revientan la cara. Hermanos, Y la iglesia en un momentito parecía día normal, se me llenó de gente. Se me llenó, yo no había que hacer con tanta gente, con tantos voluntarios, pero, pero feliz porque, hermano querido... Se ve que hay pasión por la obra, se ve que hay pasión por servir, porque ahora servir no es tan fácil, hay riesgos, hay... hay situaciones que, que, que pues estamos en pandemia, pues, y, y estaba lloviendo, y, y bajo, bajo el agua, y, y, y ofrecieron sus vehículos, y una hermana que incluso me dijo, pastor, yo hubiera querido ir, pero me duele el estómago, me siento bien mal, yo le dije, que es en su casa de legue, y al rato dice que llegó maniada del estómago, y así se fue a meter a la iglesia, pero pero, pero me impresiona y me alegra, hermano. Tener gente quizá calladita en algunos temas, pero a la hora de rugir, a la hora de que truenan las balas, esa gente no se agüita. Y es la gente con la que a mí me gusta trabajar. ¿Verdad? A mí no me gusta tanto que me estén ahí dando casaca, como dicen, aleluya. Quizás me gusta más que a la hora la reventazón. Esta gente siempre reacciona. Entonces en Merea, Merea es un una decía que tiene gente calladita, pero a la hora de los trancazos hay gente que responde, ¿verdad? Y entonces, porque aman la obra de Dios, aman la obra de Dios. Entonces, la generosidad viene de un corazón que ama la obra de Dios. Número 3, número ¿verdad? Dice, además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Azul púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la generosidad es producida por un corazón sabio o es practicada por un corazón sabio. ¿Verdad? Sabias de corazón dice, y lavan con sus manos. Las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo encontrarás. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, que uno tiene que saber invertir, o sea, uno, uno, uno lo que recibe, lo que uno gana, lo que uno a, a, le llega a, a su bolsa, uno no tiene que, que ser eh, como butarata, uno no tiene que ser gente que, 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 que regala diestra y siniestra, yo, yo veo gente que, que por ejemplo, ¿verdad?, eh, tuvieron un buen trabajo, les dieron una buena oportunidad laboral, empezaron a ganar bien, eh, tenían buenos salarios y, y mientras tenían buenos salarios, hermano querido, se dedicaron a, a adquirir tarjetas de crédito y, y que se iban a comer a un lugar y que se iban a comprar a otro lugar y que la tarjeta aquí, que la tarjeta allá, que la tarjeta en el súper, que la tarjeta en el banco, que la tarjeta en el restaurante, que en la playa, que... y un día les quitaron el trabajo. Y, no, y no, no, no hicieron nada, no hicieron nada, no hicieron nada. Hay mucha gente que, que, que emigra para los Estados Unidos, y, inmediatamente la familia, que mandame aquí, que mandame ahí, aquí, ahí te va, que... y, bueno, y, y, y luego si los deportan, yo, yo, yo oro para que no deporten a ninguno de nuestros hermanos, eh, pero, pero es una posibilidad, de hecho el país del norte ahora se está volviendo... Un, un peligro, un, un, un verdadero peligro, porque las protestas no paran y en la pandemia las protestas y inestabilidad ya no quieren a este presidente, la izquierda, bueno, es un solo caos. Ahora, pero el punto es que si alguien ha sido sabio, si alguien ha sido sabio, ha invertido su dinero. Ha invertido su dinero. En esta pandemia, el que ha sido sabio va a tener para comer. Va, porque, mire, por poquito que la gente gane, yo conozco mucha gente de la iglesia que tienen trabajos sencillos, trabajos humildes, pero tienen sus ahorros, hombre. Y me lo han manifestado, pastor, nosotros aquí estamos sobreviviendo de ahorros. Y yo digo, güey, ¿cómo ahorran si ellos ganan tan poco? Porque son sabios y saben que el dinero no es para tirarlo, el dinero es para invertirlo. Y obviamente, la obra de Dios es la principal inversión en la que nosotros debemos de pensar. Yo les decía a nuestros hermanos que durante años han estado ofrendando, que durante años han estado diezmando, que posiblemente durante todos estos años ellos han llevado una economía modesta, han llevado una economía normal y, a, y habrán pensado alguna vez, bueno, y esto de diezmar funcionará, eso de que Dios bendice al dador alegre o ama al dador alegre, esto de que probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos. Yo les decía, hermano, posiblemente ustedes sembraron para este tiempo para este momento, en este tiempo de crisis, les están subiendo el sueldo a algunos. En este tiempo de crisis, tienen estabilidad laboral a otros. En este tiempo de crisis, a usted no ha dejado llegarles la bendición. ¿Por qué? Porque invirtieron en la obra de Dios. Entonces yo creo que la generosidad la practica una persona sabia. Una persona sabia sabe que, hermano, que lo que sembramos cosechamos. Todo lo que sembramos cosechamos. Invertir en el reino. Invertir en el reino es una decisión de sabios, decisión de sabios. Una persona tacaña no es sabia, no es sabia. Número cuatro, vamos a ir terminando porque el tiempo acá es breve. La generosidad, verdad, es el tema, producto de, un, de una persona victoriosa o practicada por una persona victoriosa. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral y las especies aromáticas, y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. De hecho, el último punto es vital, porque la generosidad debe de ser una práctica voluntaria, espontánea, y no impuesta. Yo les estoy hablando de sembrarles, estoy hablando de invertirles, estoy hablando de no olvidarse de la obra, de no olvidarse de compartir, pero evidentemente yo no voy a hacer uso del recurso eh, conocido como chantaje eh, emocional o espiritual del que hacen uso o del que se valen los estafadores como los evangelistas de la prosperidad o los mal llamados apóstoles. Yo le voy a decir, traiga las escrituras, traiga y Dios le va a dar más. Trae. No, 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 no voy a hacer uso de eso. O, 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 como, o como en secta, verdad? que si usted no diezma, eh, usted no tiene derecho a tomar Santa Cena. Y eso me lo han contado muchos cristianos que han ido a otras congregaciones donde el pastor, eh, si, si tienen más de tres meses de no diezmarlo, ya los manda a llamar a la oficina y le dice, hermano, usted no puede servir, o mire, hermano, usted no puede tomar la Santa Cena, o usted no se puede bautizar porque no está diezmando. Explíqueme por qué no está llamando. Nosotros en Merea no hacemos eso. De hecho, yo les estoy enseñando acerca de que la generosidad, hermano, es una práctica de un vencedor. Vencedor. Y les estoy hablando de que es una buena inversión. Y les estoy hablando de que es producto del amor. Y les estoy hablando que es producto de, de una persona que en realidad ha sido movida. O sea, es valiente. No, no, no le teme a las circunstancias. Pero también les voy a decir que esto no es obligatorio. Esto es voluntario. El que va a hacer algo para Dios tiene que hacerlo de corazón y no porque se lo están imponiendo, no porque se lo están exigiendo, debe de hacerlo por amor. Una cosa es que le enseñen a, a invertir y otra bien diferente es que lo estén chantajeando. Nadie debe dar porque le han ofrecido un carro, porque le han ofrecido que, que Dios le va a sanar, que Dios le va a dar una casa más grande. Usted debe de ser generoso porque la obra es un buen terreno para sembrar. Por eso debe ser generoso. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Eh, nosotros como, como congregación, yo creo, ya, ya muchas personas de nuestra iglesia están pasando por situaciones financieras difíciles. Ya hay mucha gente en nuestras iglesias que están en una situación económica bastante difícil, complicada. Pero yo le voy a decir algo. Dios es fiel. Y en medio de cualquier adversidad, Dios le va a sostener. Le va a sostener. Mire, le voy a decir algo. Yo tengo ya dos meses, tres meses, vamos a tener ya de esta cuarentena. Es eh, que el primer mes a mí eh, me regalaron una canasta de granos básicos, una canasta de, de, de supermercado por 50 dólares. Otra persona me hizo llegar una ofrenda de 100 dólares. Este mes me volvieron a regalar una canasta de 100 dólares. Me enviaron una carta y dijeron, tome para el pastor. No es algo que yo esté pidiendo, no es algo que yo esté solicitando. Y ni siquiera, bueno, una, una, una de las que me, me ofrendó si fue de la iglesia, una persona que me impresionó mu mucho y agradezco a esa persona. Pero lo que le quiero decir es que en medio de toda esta adversidad yo estoy viendo los resultados de haber sido generoso en la obra de Dios. Y sé que no importa cuánto dure la, 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 la cuarentena, Dios me va a sostener. Porque escrito está, no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Queridos, las personas tacañas nunca les va a ir bien. La generosidad es una cualidad de un triunfador. Sea generoso y Dios le va a bendecir. Oramos Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Dios, que proveas a mis hermanos, pero también que mis hermanos tengan un corazón generoso, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y Amén. Queridos, que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, por este medio, el día jueves.